0: Les leçons du Collège de France. Bien, bonsoir. Bienvenue à ce qui est le cinquième cours de la euh, saison et de l'année et qui sera suivi par le quatrième séminaire. Euh, nous allons abandonner les rivages de la politique climatique, euh, non pas que nous ayons épuisé tous les charmes de... De, 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 des questions intellectuelles qu'il y a derrière, mais on a fait un petit peu une, un tour d'horizon un peu rapide euh, et maintenant je vais passer sur un puisque c'est le thème de, du cours de cette année hein, coup de projecteur sur les grands problèmes économiques contemporains enfin, la théorie économique et les grands problèmes contemporains coup de projecteur puisque je suis contraint d'en rester à ma raison sociale qui est la théorie économique et je vais vous parler des, pour le, cette, cette séance les trois suivantes euh, grande partie des questions de commerce international. Et je vais euh, tout d'abord commencer par un, euh, un exposé des faits sur ce qu'on appelle la première mondialisation. Je, je dirais que ça, c'est une mondialisation à l'autre. Et je vais introduire ensuite des théories euh, qui font écho à cette première mondialisation. Alors je. Euh, alors, j'utiliserai indéféremment le mot mondialisation ou globalisation, hein, euh, qui est... Qui, alors, problème, il y a le Z et ça a ça vient de l'anglais globalization, auquel on met un Z en général, euh, euh, mais à encore, je ne suis pas sûr que ce soit la même chose en américain et en, et en anglais, stricto sensus. Donc je parlerai de globalisation, ou plutôt de mondialisation, de globalisation, sans faire de distinguo très subtil. On m'a dit que je devrais faire un distinguo très subtil entre globalisation et mondialisation, mais je ne suis pas sûr de pouvoir le faire. Quand je serai capable de le faire, je le ferai. Et évidemment, euh, euh, dans la mondialisation, il y a plusieurs aspects. la mondialisation commerciale. C'est de ça dont essentiellement je parlerai la mondialisation financière hein, qui a été à l'origine de la crise qu'on a connue en 2008, hein, qui était à l'arrière-plan en tout cas, et euh, qui nous renvoie à des sujets que j'avais abordés l'an dernier euh, de façon assez euh, intensive d'une certaine manière. Alors évidemment, il y a beaucoup de questions derrière. Hein, on viendra sur ces questions peu à peu. Hein, on les reprendra, euh, on les reprendra dans un certain ordre. D'un côté. Euh, la mondialisation, il y a deux visions polaires. La première, c'est celle de la mondialisation heureuse. Ça devait d'ailleurs être le titre d'un livre pas très bon sur le sujet, dans lequel la mondialisation est heureuse. Donc, elle stimule la croissance, le progrès technique. Et il y a, c'est la thèse habituelle, le ruissellement des richesses entre ceux qui en profitent le plus et ceux qui en profitent moins. Et puis, de l'autre côté, il y a une autre vision qui est, que j'appelle la mondialisation cauchemar, associée au titre d'un livre d'un... Professeur de Harvard il y a une dizaine d'années, qui s'intitulait Nos salaires seront-ils fixés à Pékin Et l'idée que s'il était fixé à Pékin, ce ne serait pas très bon pour une grande partie d'entre nous, pas nécessairement pour tous. Euh, donc, euh, moi, ce que je vais faire ici, c'est un regard croisé sur les faits et les théories. Et euh, j'ai trois. Et je, je donne un petit peu quels seront les thèmes de cette séance et les deux suivantes. Hein. Euh, cette séance, on pourrait l'intituler La mondialisation telle qu'elle fut. Euh, et là, je reviendrai sur ce qu'on qu appelle généralement la première mondialisation que l'on fait euh, dater d'environ 1840, partir d'environ 1840 et se prolonger jusque vers 1900. Euh, je passerai ensuite la fois suivante sur la mondialisation Selon la nouvelle théorie du commerce international, alors là on viendra dans notre mondialisation. Et euh, la troisième séance, je mettrai, je, je la mondialisation telle qu'elle est avec un point d'interrogation, c'est-à-dire je m'interrogerai sur les euh, limites de, des modélisations que je vous ai proposées dans la deuxième séance et sur la nouvelle théorie du commerce international. Euh, donc tout ça, ça nous fera parcourir pas mal de chemins. Avant d'entrer là-dedans, je n'ai pas résisté à, au plaisir de mettre ce graphique, même si je ne vais pas le commenter brièvement. Je ne vais pas le commenter ou sinon très brièvement. Hein. C'est euh, simplement pour mettre en évidence quelque chose qui est euh, plus ou moins clair. Hein. C'est que euh, la mondialisation est un des sujets sur lequel les économistes en moyenne et le public sont le plus en désaccord. Et là, il y, euh, y, 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 y a un graphique tiré d'une étude faite aux États-Unis euh, où on demande l'avis des, économ... des économistes, et des économistes, c'est l'avis du public sur un certain nombre de questions. Je ne vais pas revenir ici. Il y a une question qui est liée à la mondialisation, c'est pas la seule. Hein. Cette étude est beaucoup plus euh, systématique que ça. Il y a une question liée à la mondialisation et vous voyez que l'écart entre l'opinion des économistes, hein, alors ils ne sont pas unanimes, hein, et euh, l'opinion, alors ça, pardon, les économistes sont en bleu ici, et l'opinion du public est euh, maximale. Il y, a une, il, y a, il y a un désaccord maximal entre le public et les économistes. Alors on verra si on doit euh, avoir la même conclusion ici. J'en viens maintenant, j'aborde maintenant mon sujet, mon sujet de ce soir, qui est la première mondialisation. Premier point, les faits. Alors les faits, euh, il faut, faut remonter, il faut partir un petit peu en arrière. Hein. Alors je, je, je vais faire... un. Un tour d'horizon assez rapide, je prétends pas, je, vais, je sélectionne un certain nombre de faits, je prétends pas du tout être exhaustif, je prétends pas que mon résumé est parfait, hein, mais je m'en exergue un certain nombre de choses. Alors premièrement, il y, y a eu des choses avant le 19e siècle, hein, 1492, vous connaissez la date, hein, découverte de, de l'Amérique par Christophe Colomb. Hein, 1520, c'est l'époque des, des expéditions de Magellan ou Vasco de Gama, hein, Et euh, ça correspond à ce qu'on appelle l'âge, il y a bien sûr un mouvement vers la mondialisation, c'est l'âge de la découverte, dans lequel on découvre de nouveaux continents, de nouveaux partenaires, etc., potentiels. Et, euh, euh, et, et entre les, les territoires qui ont été euh, euh, explorés, découverts, et euh, l'ancien monde, le commerce s'établit, il y a des flux commerciaux qui se mettent en place, euh, – Mais malgré tout, et, euh, et on entre un petit peu dans ce qu'on appelle l'âge du commerce, un commerce entre euh, ben, la, la, la Chine et la Grande-Bretagne, etc., il y a un développement du commerce entre toutes les parties du monde. Mais malgré tout, il n'y a pas... Pour appeler la mondialisation, au sens où ce sera la première mondialisation. Elle apparaît euh, jusqu'à 1820, on reste dans l'âge du commerce. Il y a développement du commerce, il y a beaucoup de statistiques qui l'indiquent. Et au 19e siècle, on va entrer cette fois dans la, ce qu'on appelle la première mondialisation, et je vous expliquerai pourquoi il y a eu une rupture. Alors cette rupture est annoncée par euh, deux choses ce qu'on appelle premièrement la grande, transi la grande transition, euh, qui est. Euh, euh, qui va de 1820 à 1860, euh, qu'on associe à euh, trois mouvements dans le domaine des transports. Premièrement, le développement des canaux. Hein, par exemple, le canal Erie est creusé en 1825 et permet d'aller de Buffalo à New York euh, en huit jours au lieu de 21 jours précédemment. Premier point, donc, le développement des canaux, développement des suites de la navigation à vapeur, des bateaux à vapeur. Je crois que le premier bateau à vapeur sur la Seine est arrivé à Paris en 1816 et le développement du, de la navigation à vapeur euh, se fait dans, sur le long du Mississippi, euh, autour des Grands Lacs, etc. Et, et c est, c est donc ça, comme tout ça ça, ça ça prend son essor vers 1820. Et puis il y a le début du train. Manchester-Liverpool, qui va être la première ligne, date de 1830, euh, et il y avait 2700 km de chemin de fer en France. Et c'est donc le, le, le point de départ de ce qui va devenir en matière de chemin de fer la révolution, 1870 à 1900. Où on va voir un développement accéléré du réseau ferré. Par exemple, en 1890, en France, donc on parle de 2500 km en 1850. Donc 40 ans plus tard, on a 37 000 km de voies ferrées, si mes statistiques sont exactes, je pense qu'elles le sont, et 40 000 en Allemagne. Donc, ça fait un changement du paysage tout à fait radical. Ensuite, il y a, j'ai parlé du transport maritime, des bateaux à vapeur il y a des progrès considérables, alors à la fois sur la, les bateaux à vapeur euh, et, euh, qui, se, qui traversent euh, les océans et euh, il y a l'introduction en 1876 de la réfrigération. Le premier euh, transport de viande congelée venant d'Amérique latine, d'Argentine, vers la France, date de 1876. Donc vous voyez que c'est toute une série d'innovations euh, de, 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 dans le domaine des transports qui sont extraordinairement euh, importantes et extraordinairement rapides. Alors c'est un phénomène mondial, par exemple, tout ça, ce problème de transport, ça ne concerne pas uniquement euh, euh, le Vieux Monde hein, ou ses relations avec l'Argentine ou euh, avec, avec l'Amérique Latine, mais ça concerne évidemment euh, le, le cœur de l'Amérique Latine, il euh, y a, y a, des, y a des, des, des trains qui se mettent en place entre les régions côtières et les régions centrales, hein, ça concerne l'Asie, etc. Donc il ne je, je vais pas faire un panorama très longtemps, mais c'est mondial d'intensité très variable. Je note en particulier que, euh, en faisant écho à cet adjectif mondial, que le canal de Suez a dû être creusé en 1869 et que le canal de Panama est venu par la suite. Alors, qu que, par quoi ça se traduit, ça, d'un point de vue économique, hein, la, la, la révolution des transports Eh bien, par une baisse spectaculaire des coûts de transport. Je vais vous donner euh, un certain nombre d'exemples pris euh, de, un petit peu au hasard. Hein. Elle est commencée à, avant 1850. Hein, par exemple, le frais transatlantique sur le charbon, entre 1830 et 1850, baisse de 55%. Hein, le frais... Envers Rio, entre 1820 et 1850, donc c'est pas les, fait la même date, mais à peu près baisse de 40%, hein, et euh, qui va se poursuivre, alors là j'ai plusieurs exemples, hein, le, que je, euh, le prix de la livraison du, du riz de Rangoon en Europe, cette fois je, 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 je change de... de euh, de liaison intercontinentale hein, il va passer de entre 1882 et 1914 donc, euh, en allant un peu plus loin dans le temps de 74% à 18% du prix 74% bah, ça, fait, ça fait quand même euh, presque doubler le prix 18% c'est quelque chose qui devient relativement raisonnable donc il y a un effet très fort sur les différentiels de prix particulièrement accentué pour les produits primaires euh, pour les minerais par exemple et pour les produits agricoles euh, et, et moins net pour les produits manufacturés. Ça, c'est abaissement des coûts de transport. Mais la première mondialisation, ce n'est pas uniquement l'abaissement des coûts de transport, c'est euh, la, euh, euh, la montée d'un mouvement vers le libre-échange. Euh, qui accompagne et qui euh, amplifie en quelque sorte cet abaissement des coûts de transport. Et ça, ça part. Le point de départ, c'est 1846. C'est une date importante, c'est l'abrogation des lois sur les céréales, les corn laws en Angleterre. Je vais y revenir tout à l'heure. Qui va euh, se poursuivre par une extension consentie du libre-échange en Europe. Il y aura beaucoup de traités bilatéraux. Hein. Euh, J'en dirai peut-être un petit un mot tout à l'heure. Euh, et par ailleurs, qui va s'accompagner d'un libre-échange imposé. Par exemple, il va être imposé à l'Inde, euh, pour des raisons évidentes, euh, puisque c'est une colonie britannique. Il va être imposé à la Chine, pour des raisons un petit peu moins évidentes, mais vrai aussi. Il va être imposé à la Birmanie, etc. Donc il y a euh, une un extension du libre-échange, soit euh, extension librement consentie ou extension euh, imposée. Vraiment, il faut bien noter qu'à ce moment-là, il y a euh, déjà au 19e siècle un marché des capitaux mondialisés. La mondialisation du marché, du, du marché financier, ce n'est pas notre mondialisation. Ça existait déjà au 19e siècle, des échanges de capitaux considérables, hein, euh, moins complexes que ceux auxquels on assiste aujourd'hui, euh, mais euh, en montant, pas, pas du tout négli euh, qui ne sont pas du tout ridicules par rapport au moins de capitaux qu'il y a aujourd'hui. Hein. Alors, c'est... Et à l'arrière-plan, naturellement, derrière cette extension du monde de capitaux, il y a la référence à l'étalon or. Il y a le fait qu'il y a, d'une certaine manière, une monnaie commune, hein, ou des références monétaires communes à l'étalon or. Et, et l'étalon or fonctionnera relativement bien, euh, euh, même s'il y aura beaucoup de ratés après la fin de la Première Guerre mondiale, et entre les deux guerres mondiales. Donc voilà les déterminants. Alors, qu'est-ce que ça... Euh, je, je, je vais donc revenir sur la... L'abrogation des lois sur les céréales, donc des 1846, elle a été décidée par Peel, qui devait être le premier ministre de l'époque, si je me souviens bien, et sur les conseils de Cobden, qui était l'économiste associé à ce gouvernement britannique. Et ils ont décidé d'une réduction unilatérale des tarifs douaniers. Alors il faut bien voir que la situation d'Angleterre, c'est qu'à l'époque, elle est à la pointe de la révolution industrielle, mais elle a une agriculture relativement stagnante, bah parce qu'il n'y a pas, c'est pas un pays agricole. Enfin, il n'y a pas des, des quantités de terres tout à fait considérables en Grande-Bretagne. Et donc, il y a eu tout un, tout un. Euh, c'est dans ce contexte. D'ailleurs, hein, cette première le, le mondialisation était extraordinairement favorable à la Grande-Bretagne. Elle n'a pas été, qui, qui d'ailleurs, le, dans, dans l'esprit le, le, collectif des Britanniques, le. le Libre-échange est une valeur élevée et qui, qui reflète une expérience historique euh, euh, extrêmement favorable dans ce, dans ce domaine. Et euh, alors je, le, le, bien sûr, il y a eu un débat à l'arrière-plan, ce n'est pas tombé du ciel. Cette décision a été prise, c'est une décision politique, hein, mais elle a été préparée en quelque sorte par euh, toute une réflexion et euh, en particulier, cette réflexion est associée à l'apologue euh, la, 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 du, du libre-échange, un apologue de, 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 ce qui illustre les bienfaits du libre-échange, c'est l'argumentaire de Ricardo. Alors je vais vous rappeler l'argumentaire de Ricardo, puisque je suis ici non pas pour faire de l'histoire économique, mais pour une, de la théorie économique. Et alors l'argumentaire de Ricardo, on va, on, on va le revoir, je, je l'ai déjà présenté une fois il y a quelques années, mais on peut, on peut se répéter un petit peu. Et, euh, et grosso modo, c'est assez simple. Hein. Le, le Portugal produit du vin et l'Angleterre produit du textile. Pourquoi Alors, l'analyse de Ricardo, ça, évidemment, ça va être l'efficacité de la spécialisation qui va refléter l'avantage du Portugal à produire du vin. Mais l'avantage dont il s'agit n'est pas, un, est ce qu'on appelle l'avantage comparé. Il ne faut pas qu'il y ait ambiguïté. Alors, évidemment, l'argumentaire de Ricardo est particulièrement habile. Personne ne va prétendre, euh, à, quiconque qui posé la question euh, se dirait qu'il vaut mieux que le Portugal produise du vin et l'Angleterre produise du, 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 du textile. Hein. Mais euh, l'argumentaire de Ricardo c est, c est, est, est plus subtil que ça. Je vais vous le donner tout à l'heure. C'est l'argumentaire de, de, de la. la l'avantage comparé, non pas lié à l'avantage absolu, alors que l'intuition, c'est qu'il y a un avantage absolu de l'Angleterre à produire du textile par rapport au vin. Euh, donc c'est un argumentaire influent, c'est le premier argumentaire que je vais insérer dans, ma, quand je vais, dans mes explications théoriques de ce qui s'est passé au XIXe siècle, c'est la première chose que je vais mettre. Hein. Euh, euh, – Avant de le présenter, hein, euh, je, donc je suis au corps de nos, hein, donc je passe à l'extension consentie du libre-échange dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, et je vais quand même mentionner, j'ai dit qu'il y avait toute une série euh, de traités bilatéraux qui avaient été euh, signés entre des puissances européennes, hein, en général, la, par exemple l'Angleterre et la France, c'est le traité Cobden-Chevalier qui date de 1860, hein, très, euh, très lié à la... Euh, il y a des places en premier rang, mais euh, très liées euh, au saint-simonisme par ailleurs. Hein, et euh, je, 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 je ne dirais pas de mal de chevalier, puisqu'il a, euh, a été professeur dans ses institutions. Hein, et Cobden et son, son homologue anglais, euh, on en parlait tout à l'heure. Alors, je, je reviendrai aussi tout à l'heure, je, je serai assez bref, j'y reviendrai peut-être plusieurs fois, malgré tout, parce que c'est important. Il y a eu un... 1860, hein, c'est le début de l'interlude libéral. J'utilise le vocabulaire de Paul Béroche, qui est un, un spécialiste un historien, économiste très, très célèbre, qui parlait de l'interlude libéral. Pourquoi l'interlude libéral Parce que, grosso modo, ça a duré une vingtaine d'années, hein, et il y a eu un retournement vers 1880. Un retournement... Euh, alors, en France, le traité Cobden-Chevalier, je crois, a été euh, euh, abandonné ou euh, résilié en 82, et les lois Améline sont arrivées en 1892. Donc, retournement des opinions, mais pas retournement uniquement en France, c'est le, le cas également en Allemagne, etc. Et j'en dirai peut-être un mot tout à l'heure. Alors... Euh L'argumentaire ricardien, bah les ingrédients, on va prendre un ensemble de production euh, pour le Portugal et l'Angleterre et se demander que peut faire le monde. Alors l'ensemble le, de production, j'ai deux biens, le vin et le textile qui sont là. Ça, euh, alors, euh, voyez, ça c'est ce que peut faire l'Angleterre. L'Angleterre, elle peut produire ça de textile si elle se spécialise dans le textile, ou ça de vin si elle se spécialise dans le vin. Ça, ce que peut faire le Portugal, il peut produire moins de textiles s'il se spécialise dans le textile, et plus de vin s'il se spécialise dans le vin. Et je fais l'hypothèse que, ben, entre les deux, selon quand on réduit le textile euh, euh, en Angleterre, eh bien, on le fait selon cette ligne, c'est-à-dire ça se fait avec il y a un, un taux de substitution constant entre textile et vin dans chacun de ces pays, euh, point sur lequel on, on reviendra. Euh, et alors, donc, on va se demander, ben, qu'est-ce que peut faire le monde ça, Je viens de décrire ce que peut faire... L'Angleterre, qui était ça, ce que peut faire le Portugal, qui est ça, ben, qu'est-ce que peut faire le monde Ce que peut faire le monde, c'est ce le les ensembles de production, Enfin, dans tout cas dans l'espace 20 textiles, hein, ce que peut faire chacun des pays. Ce que peut faire le monde, c'est la somme des ensembles de production, au sens de la théorie standard en économie, on fait la somme. Ben, par exemple, une des choses qu'on peut faire, hein, c'est ce point-là. Alors, ce point-là, quoi qu il correspond ben, Il correspond au fait que l'Angleterre est spécialisée dans le textile. Et le Portugal dans le vin. Donc pour le monde, il y a cette quantité de textiles et cette quantité de vin. Quand vous allez par ici, euh, et bien ça veut dire que vous augmentez la production de textiles. Comment vous pouvez le faire L'Angleterre produit le maximum, et bien simplement en faisant produire le textile par le Portugal. Et évidemment, cette ligne-là est parallèle à cette ligne-là, puisque c'est intuitif, c'est... C'est vrai aussi si vous faites la sommation des ensembles de production sans standard, mais vous pouvez, vous pouvez comprendre ici. Et alors une autre manière, si on veut produire plus de vin, il ben, n'y a pas d'autre manière de le faire qu'en réduisant la production de textile de l'Angleterre hein, et en lui faisant produire du vin. Euh, donc euh, en allant selon cette ligne-là. Donc ce que peut faire le monde, c'est donner par ces, ce contour. Euh, et vous voyez donc. Euh, euh, la non-spécialisation, c'est-à-dire ce que peut faire l'Angleterre, par exemple si l'Angleterre se met là, l'Angleterre euh, se met ici et le Portugal se met là, hein, ça va être inférieur à ce que peut faire le monde. C'est-à-dire que la non-spécialisation est toujours dominée par une spécialisation soit complète lorsqu'on est ici, hein, soit partielle. Tous les points, si je prends de, toutes les possibilités de, 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 de croiser les productions, le, le, des décisions dans le Portugal et en Angleterre en matière de production, vont être dominées par euh, ce que je viens de faire ici. Alors Là, il y aura spécialisation totale, là, il y a spécialisation partielle. Il y a, un pays est complètement spécialisé, l'autre n'est pas complètement spécialisé. vais peut-être attendre de mettre ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu qu qui joue là-dedans ben C'est l'avantage comparé. Pourquoi Parce que qu'est-ce qui joue le champ Le problème, c'est la pente relative de ces deux droites. Hein. C'est-à-dire que quand diminuant une unité de production de vin en Angleterre, l'accroissement de production de textile que vous avez ici, hein, vous diminuez d'une unité de production de vin, est supérieur à l'accroissement de production de textile que vous avez lorsque vous faites la même opération au Portugal, vous réduisez de l'unité la production de vin, vous regardez combien de, de vous pouvez réduire la production de textile. Eh bien, euh, c'est plus efficace de le faire euh, en Angleterre, de la production de vin, hein, que de le faire au Portugal. C'est l'avantage comparé. Ça n'a rien à voir avec l'avantage absolu. Euh, alors là, j'ai mis un exemple où, où éventuellement on augmente... Euh, euh, on augmente les capacités de l'Angleterre, elle peut produire plus de textiles et plus de vin. donc son avantage absolu s'accroît. Ben, son avantage comparé ne s'accroît pas, c'est-à-dire que la somme des ensembles de production, c est, c est, c est, c est... au lieu d'être celui-ci, ben, c'est celui-ci, il est un peu plus loin, mais il y a toujours spécialisation, et la spécialisation partielle domine toujours euh, la non-spécialisation. Donc le fait que l'Angleterre soit plus efficace à la fois pour produire les deux ne change rien au fait que dans ce monde-là, il faut mieux que le Portugal produise du vin, même si l'Angleterre était beaucoup plus, beaucoup plus productive et avait un avantage absolu dans les deux domaines, ou si le Portugal avait un avantage absolu dans les deux domaines, il n'en reste pas moins que la bonne organisation... Euh, c'est celle-ci, c'est l'argumentaire dans cartons là Il y a beaucoup de questions. Alors, euh, je, je dois dire, je, 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 je mentionne ici euh, l'argumentaire. Euh, l'argumentaire a été utilisé et présenté dans, par beaucoup de gens, évidemment. En particulier, il y a un exemple célèbre dû à Paul Samuelson, qui, qui avait des, que, que Samuelson avait des... des, des, des euh, talent pédagogique et il prenait comme exemple de l'avantage comparé celui du professeur et de sa secrétaire le professeur était plus habile à taper que sa secrétaire malgré tout il laissait taper ses textes par sa secrétaire et c'est une question c'est pas une question d'avantage donc c'est l'avantage comparé qui jouait et pas l'avantage absolu parenthèse alors évidemment il y a beaucoup de questions qui sont occultées ici que je vais essayer de réintroduire mais qui sont occultées premièrement les facteurs de production sont immobiles le travail anglais, il ne bouge pas, il reste chez lui, le... enfin les facteurs de production d'abord, premièrement ils sont non spécifiés, je n'ai absolument pas dit avec quoi on produisait le vin ni avec quoi on produisait le textile, si c'est uniquement avec du travail, bien, le travail anglais reste immobile, euh, évidemment ça ne dit rien sur les effets d'une mobilité, je ne me pose pas la question de savoir s'il ne faut pas transférer des, des travailleurs d'Angleterre de, de, au Portugal. Hein. Et ça ne me dit rien non plus sur la rémunération des facteurs de production, puisqu'implicitement j'en ai un seul. Euh, donc c est, c est... Or, tout ça, ça va être, comme je vais vous le dire tout à l'heure, ça va être des questions aiguës de la première mondialisation. Maintenant, je reviens à l'histoire. Là, j'ai fait un tout petit peu de théorie. De théorie elle est assez simple et euh, assez ancienne, puisqu'elle a, a deux siècles maintenant. Et. Hein. Euh, alors qu'est-ce qu'on a observé On a observé, ben, observé c'est pour ça qu'on parle de l'âge du hein, C'est la mondialisation, c'est plus simplement l'âge du commerce, parce que l'âge du commerce, il y avait du commerce, mais il n'y avait pas e e convergence mondiale des prix. Que les prix restaient très différents. Hein, les prix du blé euh, à Odessa, à Londres, à New York, etc., restaient extrêmement différents. Avec la première mondialisation, il y aura une... ce qui va la caractériser, cette première mondialisation, par rapport aux périodes précédentes, hein, c'est la convergence des prix. Alors, je vous donne des exemples ici. Hein. Euh... Alors, j'espère qu'ils sont lisibles et que les colonnes sont bien ça. Oui, donc, c'est l'écart de prix entre 1870 et 1910, Philadelphie, entre Philadelphie et Londres, pour le Pig Iron. Alors, Pig Iron, c'est la fonte brute. Hein. Euh... Et euh, en 70, 1870 l'écart de prix était donc de 85 et en 1910, de 16 donc il y a une, un rapprochement assez considérable des prix. Alors pour le blé, c'est à peu près la même chose. Je crois que c'était en 70 c'était 70% et ensuite c'est passé aussi à peu près à 15%. Alors l'écart des prix du blé entre Liverpool et Odessa était de 40%, donc c'est quand même pas le même prix, hein, en 1870 et de 2% en 1910. L'écart de prix, euh, je continue. Hein. Liverpool Bombay pour le coton, donc était de 57 est passé à 20 en 1910. Donc euh, ça, c'est ce qui caractérise cette période convergence des prix pour toute une série de prix. Et donc il y aura une évolution des termes de ce qu'on appelle les termes de l'échange, c'est-à-dire le ratio dans lequel on échange des biens. Les, par exemple, boom de la demande sur les produits primaires euh, et qui vont donc être favorables en termes de euh, du point de vue des termes de l'échange pour ceux qui produisent ces produits primaires. Alors ça peut être, ça, ça, ça peut être une, certains pays d'Amérique latine qui, qui ont des minerais, des choses comme ça. Et euh, je l'oppose, c'est juste une parenthèse, pour ces, 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 ça s'oppose à ce qui s'est passé, ce qu'on a vu dans les années 50, où il y a eu les termes de l'échange des produits primaires ont été affectés, il y a eu, ils ont été dégradés. Et à l'époque, les économistes s'interrogeaient, en particulier à toute une école marxiste, avec Henri euh, emmanuel qui a écrit « L'échange inégal », qui expliquait euh, que cette euh, dégradation des, types de, des termes de l'échange pour les pays en développement était liée à la... Euh, euh, à la logique perverse du capitalisme, bien sûr. Euh, là, c est, c est, il s'est passé exactement le contraire. Alors, c'est intéressant de savoir pourquoi il s'est passé le contraire dans les années 50, hein, euh, puisque dans les deux cas, il s'agit de la logique du capitalisme, même si ce n'est pas exactement le même. Alors maintenant, il y a eu des effets forts, généralisés, hétérogènes sur la distribution interne des revenus, je vais y revenir, et des effets très variables sur la croissance de la production. Je vais un tout petit peu... Euh, euh, Développer ça. Alors d'abord, les effets économiques, suite. À nouveau, je prétends pas du tout faire un, un tableau exhaustif, je donne quelques coups de projecteur pour vous donner une idée des, des choses. Alors, des effets considérables très différents sur la croissance. Par exemple, l'Angleterre, la, la, son avance industrielle, la met, et, et l'analyse qui en a été faite d'ailleurs avant l'abrogation des corneaux, la met en situation très favorable. C'est une période... Euh, euh, ensuite, ceci est vrai, dans une certaine mesure, pour tout le cœur, c'est-à-dire pour une grande partie des économies européennes, Il hein, croit et qui s'associe au progrès de l'industrie. Alors maintenant, pour la périphérie, il y a des situations très variées. Par exemple, lorsque vous êtes dans des pays où les matières premières et la terre sont abondantes, les effets sont très favorables. Les exemples, je reprends plus longuement l'exemple de l'Australie tout à l'heure, mais il est un exemple... Euh, euh, un autre exemple est celui de l'Argentine l'Argentine qui se met à exporter beaucoup je vous ai parlé du, du, du premier bateau frigorifique qui devait s'appeler le frigorifique d'ailleurs ailleurs, qui a traversé l'Atlantique en 1876, dans lequel il y, avait, il y avait de la viande australienne mais on a aussi exporté aussi beaucoup de, de blé australien alors par contre dans la périphérie partout, à presque partout l'industrie régresse le cas le plus typique le cas archétypique c'est l'Inde euh, qui euh, mise en concurrence euh, libre-échange oblige et euh, esprit euh, de solidarité coloniale oblige est en concurrence avec l'industrie britannique et qui s'effondre d'une certaine manière. Euh, donc y a des, avec des croissances faibles ou très faibles, alors euh, à nouveau il y a beaucoup de, de alors, Maintenant, ce, Là où il y a des effets spectaculaires, c'est sur la rémunération des facteurs internes. Alors ces effets spectaculaires, il faut bien comprendre, c'est qu'ils apparaissent peu à peu. L'évidence, euh, euh, quand on regarde l'histoire de cette première mondialisation, on se dit qu'il ben, y a plein de choses qui sont passées, plein de choses qui sont euh, extrêmement fortes. Hein, mais il faut bien voir que tout ceci, c'est euh, comme le mouvement de plaque tectonique, ça va très très doucement. Hein, quand vous êtes dans ce monde où ces choses se produisent, euh, au bout de 10 ans, vous ne voyez pas grande différence. Hein, c'est après 15, 20 ans, etc. C est, c est, euh, euh, donc ça fait partie des mouvements lents qui sont difficiles à prévoir euh, ou en tout cas qu'on ne sait pas très bien prévoir alors les, les, les effets spectaculaires sur l'amulation des facteurs internes bah c'est d'abord la, la rente foncière croît considérablement on va vous donner des chiffres tout à l'heure hein, dans les pays qui sont euh, land abundance qui, sont, euh, euh, qui, ont, qui ont beaucoup de terres hein. le salaire croît dans les pays où l'industrie manufacturière se développe euh, alors par exemple, et donc le ratio W sur R là, là, là où le euh, grand R la ronde foncière va croître eh bien il va décroître en Argentine en Uruguay, en Égypte ce ratio va croître dans les pays à terre rare où R euh, va euh, euh, baisser et euh, que sont la Grande-Bretagne la France et l'Allemagne par des mécanismes que je vais vous expliquer tout à l'heure qui sont euh, relativement évidents ici et par exemple quelque chose de très spectaculaire associé à ça, c'est que là, si vous regardez la ronde foncière réelle, c'est-à-dire la ronde foncière, peut que vous la mesurez, euh, c'est compliqué, enfin il y a des, 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 des euh, instituts de statistiques qui, qui font ça, et on, on, on savait le faire, par exemple en Australie, et réelle pour tenir compte de l'inflation, pour essayer de voir ce, qu -ce qu'elle vaut. Voilà. Par exemple, elle a été multipliée par 5 en Australie et divisée par 2 au Royaume-Uni, et elle a légèrement décru la rente foncière réelle en France. Euh, et et associé à ça, il y a des mouvements sur la distribution des revenus, éventuellement forts, hein, éventuellement de forts effets internes. Alors, je vais vous montrer euh, quelque chose qui illustre les chiffres que je viens de vous donner. Euh, ça, c'est le... Alors, j'espère que j'arrive à voir d'ici... Oui, on voit à peu près. Donc ça, c'est l'évolution de la rente foncière réelle vous voyez, entre 1870 et euh, vers 1900, là, euh, pour l'Australie. Hein, J'avais dit elle était multipliée par 5, vous voyez bien ça. Aux États-Unis, c'est un peu plus faible. Alors, ce sont des pays où la Terre est abondante. Alors, pourquoi ça se passe dans les pays où la Terre est abondante ben Pour des raisons qu'on va voir tout à l'heure. C'est la théorie avec Cheroline. Euh, voilà ce qui se passe ici. Alors là, euh, c'est ce qui se passe pour la Grande-Bretagne hein, et, euh, et toute une série de pays où cette fois, euh, R va, va beaucoup décroître et donc euh, la rente foncière euh, réelle va décroître. J'ai dit qu'elle était divisée par deux. Et euh, là, c'est la France et l'Allemagne. Hein, vous voyez, alors en France, beaucoup de variations. Hein, vous voyez, 1800, je vais parler de 1882, qui est euh, l'abrogation enfin la, 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 la du traité Cobden-Chevalier. Hein, c'est une mauvaise année pour, les, pour, 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 pour la rente foncière et pour l'agriculture française en général. Et vous voyez qu'il se passe des choses à peu près semblables en, en, en Allemagne, où là. Euh, rente foncière réelle se, se reste un, à son, un niveau relativement stable. Euh, voilà, alors là, par exemple, c'est les ratios W sur R. Je vous ai dit la rente foncière. On a vu les. W sur R, ben ça, 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 ça complète un peu le tableau, hein, mais ça donne évidemment les mêmes choses. Là, c'est W sur R par. Euh, euh, pour l'Australie et les Etats-Unis et naturellement ça décroît puisque la rente foncière elle-même augmente là c'est l'équivalent euh, du deuxième graphique mais cette fois qui vaut pour la Grande-Bretagne vous voyez alors on est à la même, même indication simplement cette fois je regarde non pas R hein, la rente foncière réelle mais W sur R c'est-à-dire le, le ratio salaire sur, sur rente foncière et là c'est pour la France et l'Allemagne la, et donc, ce, 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 ces variations font écho à ce que j'ai montré en variation absolue de la rente foncière. Mais euh, évidemment, on pourra garder ces graphiques assez longuement pour essayer d'en tirer des enseignements un peu plus fins. Ce n'est pas l'objet de ce que je veux faire ici. Alors maintenant, euh, les effets sur la, dans la société, leur perception. Hein. Alors la, la période dont je parle, c'est 1840-1900, soit 1870-1900. Euh, alors est, Il est clair que le mouvement fait des gagnants et des perdants. Les gagnants, c'est l'agriculture australienne, l'agriculture argentine, c'est clair. Les exportateurs de produits primaires, c'est l'industrie anglaise. Je l'ai dit, c'était au cœur de l'ONU. Alors les perdants, j'ai mentionné le textile indien, bien sûr. Tous les pays de la périphérie sont à l'époque, c'est une différence avec notre mondialisation, à l'époque dans le camp des perdants et pas dans le camp des gagnants, euh, ça a changé. Hein. Et puis ben, les perdants, euh, c'est les propriétaires fonciers d'une part, alors ça c'est vrai en Angleterre, mais à vrai dire l'abrogation la des lois sur les cérales était faite pour leur faire perdre leur ronde foncière. Mais évidemment c'est aussi les paysans. Il euh, n'y a pas que les propriétaires, il y a aussi les paysans, et en particulier euh, c'est les paysans français, français. Euh, euh, et euh, ça explique que dans cette société rurale le, le, les lois Méline seront, euh, 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 viendront sur le, sur, sur le tapis en 1892 alors si vous voulez voir euh, le, le, je ne sais pas si j'y reviendrai mais il y, y a quelque chose de très intéressant c'est le, le, les, les discours de Jaurès sur le, la, la protection qui dit bien entendu il faut protéger les agriculteurs mais euh, uniquement les petits agriculteurs et pas les propriétaires fonciers. Le problème, c'est extrêmement difficile, puisque euh, euh, l'effet sur l'agriculture le, dans ce pays était un effet... Euh, euh, puisqu'il y avait l'invasion euh, euh, des grains, hein, pour reprendre les expressions de Béroche, et, et on a rétabli l'océan artificiel des tarifs... Hein, euh, ben, naturellement ça touchait aussi bien les petits agriculteurs que Jaurès était d'accord pour protéger et les gros propriétaires fonciers et il n'était pas facile de faire le départ entre les deux naturellement si on avait continué pendant 20 ans et si tous les petits agriculteurs étaient venus dans l'industrie euh, ce, ce, ça aurait peut-être été bénéfique mais euh, il y avait donc un euh, très large consensus dans la société française et euh, Jaurès n'est pas totalement exclu de ce consensus sur un certain retour du protectionnisme voilà, alors donc euh, euh, c'est la même chose, il y a eu le même débat dans l'Allemagne de Bismarck. Et avec, dans tous les cas, j'ai évoqué Jaurès ici, avec une position ambiguë des syndicats ouvriers. Parce que, d'une certaine manière, le, le libre-échange la baisse pour, pour ceux. Euh, pour, 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 pour l'angleterre l'allemagne ça veut dire la baisse de leur euh, de leur nourri, du prix de leur nourriture mais en même temps des inquiétudes sur la euh, sur le euh, le dynamisme de l'industrie et par exemple euh, le, le le retour au protectionnisme de l'Allemagne de Bismarck en 1880 se fait dans. Il y, y a à l'époque une série de débats où les, les syndicats ouvriers euh, hésitent à, à, à se positionner dans un cadre ou dans un sens ou dans l'autre. Donc, ça, c'est très intéressant. Si vous intéresse à l'histoire, en particulier si vous vous intéressez à l'économie euh, politique, économie, enfin, la, économie politique hein, euh, des. Euh, du commerce, c'est extrêmement intéressant. Alors je ne peux pas manquer de dire un petit mot sur les États-Unis, hein, où il y avait un, un très vif débat hein, entre le Nord protectionniste et le Sud libre-échangiste, hein, tous les deux pour des raisons parfaitement explicables, qui sont absolument celles que je viens de suggérer ici, et où, comme vous savez, c'est le Nord qui l'a emporté, euh, est à, à l'issue de la guerre de sécession, qui portait sur un autre sujet, mais qui, euh, dans, dans laquelle il y avait aussi ce sujet. Euh, implicite. Alors, si on regarde cette époque, alors, mon opinion, c'est qu'il y a une faible capacité d'intervention des économistes. Alors, les économistes, je l'ai dit, chevaliers, les Saint-Simoniens étaient euh, pour le libre-échange dans ce pays. Hein, mais il euh, y, y a pas mal de plaidoyers pour le libre-échange. Donc, toute l'école de Jean-Baptiste C était sur cette ligne. Hein, mais peu d'argumentaires très... Euh, euh, très analytique, euh, ce que dit Bastia sur le libre échange c'est éloquent, euh, brillant, ce n'est pas, pas du tout convaincant. Et peu de grands économistes, la plupart des grands économistes ne prennent pas part au débat. Et en fait, euh, le temps de l'explication viendra un peu 20 ans après la bataille, c'est-à-dire vers 1920, Lorsque deux économistes scandinaves, et Cher et Olin, donneront leur propre interprétation de ce qui s'est passé, c'est ça que celle-là que je vais vous proposer parce que c'est un modèle central de, de l'économie du commerce international et c'est un modèle qui est inspiré par l'expérience qu'ils venaient de vivre. Hein, euh, c'est pour ça que j'ai parlé de, de, de plaques tectoniques. Hein, euh, quand, quand, quand se font les mouvements, il n'y a pas grand monde qui, qui, prend, qui prend conscience de l'ampleur du mouvement. Puis 20 ans après, on se rend compte qu'il s'est passé des choses relativement importantes, dont les graphiques que je vous ai montrés euh, attestent l'importance. Alors, je, donc, je vais vous présenter l'explication avec Cheroline. Et d'ailleurs, ce sera mon point de départ, puisque après, je, je, la fois prochaine, je, je, je vous présenterai la nouvelle théorie du commerce international, hein, en vous disant qu'elle essaie de répondre à toute une série d'objections qu'on peut faire à Excelline. Et la fois suivante, je vous présenterai est-ce qu'au fond, on peut réconcilier Excelline et la nouvelle théorie du commerce international Qu'en est-il de notre mondialisation euh, Donc, euh, j'arrive donc à Excelline. J'ai euh, euh, alors, Excher-Olin, je vous dis, c'est deux économistes scandinaves, hein, qui à l'époque, euh, vers les années 20, euh, Olin, qui était relativement jeune. Hein, et la logique Excher-Olin, c'est la chose suivante mais l'accent sur le fait que les biens sont mobiles, hein, ce qui s'échange, ce sont les biens. Hein, là où pour lesquels il y a convergence de prix, ce sont les biens. Hein, euh, mais les facteurs sont immobiles. Les facteurs de production, la facteur de production, ça va être la terre, le travail, le capital. Alors, est-ce qu'ils sont vraiment immobiles Comme on verra, le travail... En fait, il y a eu des vagues migratoires de grande ampleur euh, pour le peuplement de l'Amérique hein, essentiellement vers les états unis mais aussi éventuellement vers les pays d'Amérique latine il y, a, il y a eu des mouvements migratoires de grande ampleur j'y reviendrai, hein, je passerai euh, euh, 20 minutes à essayer d'expliquer les mouvements migratoires entre l'Europe et les états unis dans le cadre de, de la séance que je consacrerai aux migrations hein, en, et, et en essayant de, 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 de trouver des explications euh, relativement plausibles à ce qui s'est passé alors, le capital, bah, c'est vrai, le capital physique n'est pas mobile, hein, même si on est dans une époque de finances mondialisées. Euh, mais le capital physique n'est pas mobile. Hein, et évidemment, la terre n'est pas mobile. Hein, vous n'allez pas transporter de la terre euh, portugaise, qui est bonne pour le vin, euh, en Angleterre. Euh, euh, c'est un facteur qui n'est certainement pas mobile dans l'état actuel des choses. Même aujourd'hui, c'est difficile de penser qu'il est vraiment mobile. Alors ça, c'est... Donc ça, c'est le cadre avec Cheroline. Il y a les biens d'un côté et il y a les, les, les facteurs de l'autre. Et, euh, et maintenant, il y a les apparences et les réalités. Euh, les apparences, c'est le commerce sur les biens. Les réalités, c'est en fait le, le, ce qu'on échange sur les facteurs. Voilà. Alors, je, je reprends un texte de Holline de 1924. Donc Les apparences, c'est l'Australie échange de la laine et du blé pour des produits industriels en Europe et en Grande-Bretagne. Ça, c'est les apparences, c'est l'échange des biens. La réalité, c'est l'échange des facteurs. Hein. En bref, euh, les biens qui incorporent de grandes quantités de facteurs particulièrement rares sont importés, et les biens qui sont intensifs dans des facteurs relativement abondants sont exportés. Je, je vais expliquer un peu ce que ça veut dire ce intensité intensivité. Euh... Et euh, sont exportés. Et donc, ce qui échangé, et là, 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 la phrase cruciale, hein, ce qui est échangé, c'est la terre australienne est ainsi échangée contre le travail britannique ou européen. Donc, les conséquences, d'au de, de fait, le, le, le commerce accroît le prix de la terre dans l'Australie, puisque je, 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 ce que je donne au monde, c'est de la terre, hein, et donc il y a une demande de terre plus grande, et la, la baisse en Europe, pendant qu'il tend à faire décroître les salaire en Australie et les faire monter en Europe. Puisqu'en Europe, ce que je donne, c'est du travail. Enfin, c'est du travail et du capital, c'est un peu plus compliqué. J'ai que deux facteurs. J'aimerais bien en avoir trois ou quatre, ce serait plus, ce serait plus réaliste, mais euh, plus difficile. le monde serait plus difficile à comprendre. Et donc là, c'est la, la, la résumée. La tendance est donc d'approcher une, et donc d'approcher une égalisation du prix des, des facteurs productifs. Donc le commerce rapproche les prix des facteurs, il égalise le prix des biens, ou il tend à les égaliser, et il rapproche le prix des facteurs. Ça, c'est un texte de Olin qui résume assez parfaitement l'argumentaire. Donc résumé, échange, c'est la terre australienne contre le travail anglais. Euh, ben les gagnants, ça va être l'agriculture en Australie et le travail en Europe. Il y a une tendance à l'égalisation du prix des facteurs et j'ai essayé de vous montrer que en principe, elle, le, le plus souvent, elle est stoppée par la spécialisation. Donc, on va faire maintenant euh, dix minutes de un travail un peu plus analytique. Hein, euh, donc, vous allez vous concentrer. Euh, je vais reprendre le modèle avec Charoline. Alors, il y a deux biens, deux facteurs. Hein, euh, les... Donc, il y a deux secteurs. Hein. Alors, le secteur, je... je, je, je... Ils vont produire soit du vin, soit du textile, soit euh, autre chose, je ne serai pas très précis, qui utilisent deux facteurs. Alors les facteurs, je changerai, hein, j'aimerais en avoir plus de deux, mais euh, par exemple, je, peux mettre, je peux mettre le travail et la terre. Hein, si je veux essayer d'expliquer euh, l'échange de la terre australienne contre le travail anglais, il faut que je mette le travail et la terre. Ça peut mettre le capital et le travail et lorsque je me rapprocherai du 20e, de la fin du XXe siècle, j'aurai tendance à mettre le travail qualifié et le travail non qualifié. Euh, alors le point de vue, ce que je vais prendre, je vais prendre soit le point de vue d'un seul du monde, hein, je suis le planificateur mondial je regarde ce que pourrait faire le monde et je m'autorise à faire bouger les facteurs, soit le point de vue de deux pays. Alors les hypothèses que je fais, c'est que les productions, alors je fais des hypothèses extrêmement standards sur la production, hein, c'est un rendement constant et... Euh, et Q égale f de kl c'est la, la quantité produite égale fonction du capital et du travail, est une fonction homogène de degré 1 et concave, ça veut dire que j'ai des sections concaves de l'ensemble de production, c'est l'hypothèse de convexité de la production que je fais dans les modèles standards où je veux comprendre ce qui se passe, euh, voilà. et qui est une hypothèse dont on a discuté longuement, etc. Et donc je vais faire, ce que je vais faire, c'est un exercice d'équilibre général. Alors les, les prix qui vont émerger, je vais essayer de voir ce qui se passe dans ce monde-là, où il y a deux biens, deux facteurs, quels sont les prix qui émergent, et quelles sont les rémunérations des facteurs qui émergent. Donc les prix vont être égaux ici aux coûts marginaux, bien sûr, mais aussi aux coûts moyens, je suis dans un monde à rendement constant. Et je vais mettre l'accent sur le secteur productif, pas trop... je vais laisser un peu dans l'ombre ce qui se passe dans le... Alors la première remarque, c'est que si je veux... Je vais introduire l'idée d'intensité factorielle. Alors pour ça, voyez là, donc j'ai... Là, je mets le travail, là, je mets le capital. Et là, je mets une isocante de production d'une unité d'un bien... Alors, mettez... Donc, j'ai le premier bien, puisque j'ai deux biens, le bien numéro un. Ça, c'est une usocante. Ça veut dire que toutes ces combinaisons de capital et de travail me permettent de, de produire l'unité du bien. Il y a une substitution entre le capital et le travail, c'est assez standard. Hein. Je, je pourrais mettre un facteur complémentaire, je mets un facteur substituable. Et sur mon graphique, vous voyez, j'ai mis, j'ai visualisé ici le prix du capital, c'est-à-dire le. le, le, le le, le taux d'intérêt sur le capital hein, et le prix du travail W, hein, ça me donne un vecteur de prix, et perpendiculaire à ce vecteur des prix, j'ai des lignes d'Isoku. Et là, j'ai visualisé la ligne d'Isoku qui est minimale pour la production d'une unité de bien Donc, ça, c'est si les, le, le, le prix du capital est R et le prix du travail est W, eh bien voilà, la, production, la, moins la manière de produire de la moins coûteuse une unité de bien c'est de prendre ce vecteur de capital-travail. Alors, euh, vous allez me dire, ben, là, ce que je veux dire, je veux dire, je mets, il me faut beaucoup de capital hein, et pas beaucoup de travail, mais ça n'a pas de sens. Hein, là. Dire qu'il faut beaucoup de capital et pas beaucoup de travail, ça n'a pas de sens. Parce que ce qui peut avoir un sens, c'est de dire, euh, c'est de prendre un autre ensemble, c'est de prendre... Un, voilà, je, je vais maintenant prendre une autre isocante pour produire un autre bien, hein, et pour produire une unité de l'autre bien. Eh bien, euh, j'ai cette isocante qui est ici. Et je me demande combien il faut de quelle, est, quelle est la manière la moins coûteuse de le faire. Mais la manière la moins coûteuse de le faire, ça consiste à mettre ce vecteur capital-travail euh, en œuvre. Et je vais le produire au moindre coût par rapport au même système de prêt. Et vous voyez bien que ça a un sens de dire que le premier bien est plus intensif en capital. Hein, Ou le premier bien est... Euh, moins intensif au travail, parce que c'est le ratio capital sur travail, hein, la pente ici, le ratio capital sur travail est plus élevé ici qu'il l'est ici. Donc je peux dire que là, j'ai un bien qui est plus intensif en capital euh, et un bien qui est plus intensif en travail. Donc ça, c'est la notion de... Alors, l'hypothèse que je vais faire pour essayer de comprendre ce monde, qui rend beaucoup plus facile la compréhension de ce monde, encore plus elle est idéale, hein, est il n'est pas trivial, c'est qu'il y a non renversement des intensités factorielles. C'est-à-dire que, quel que soit Rw, eh bien, je vais être dans le cas où ce qui permet de produire au moindre coût le bien 1 et le bien 2, hein, ce sont des vecteurs d'input capital-travail qui ont la propriété que j'ai donnée ici, dans lequel il y a plus relativement de capital que de travail. Et ça, quel que soit Rw. Euh... Ah, pardon. Donc je, je, je reprends ici la, la, la figure, hein, ça c'est la même figure que tout à l'heure, hein, euh, et euh, par contre ce qui n'est pas là, et, et, donc, donc ça c'est la base, si je veux comprendre ce qui se passe dans ce monde, il faut que je comprenne ce qui se passe ici, sur ce graphique. Non, c est, c est pas, pas, je, je vais changer complètement de point de vue, maintenant je vais me placer dans l'espace RW, c'est-à-dire dans l'espace du salaire et du taux d'entrabilité du, taux de du capital que je veux. Et je vais dire maintenant dans cet espaces RW, étant donné RW, hein, euh, quels sont les niveaux de RW qui conduisent par exemple au fait que le bien 1 va avoir un prix égal à 1 Eh bien je dis cette courbe-là, hein, alors elle a, elle a la bonne convexité, c'est une propriété générale des fonctions de que je vais pas sur laquelle je ne vais pas revenir ici, hein, mais grosso modo cette courbe-là c'est l'ensemble des euh, vecteurs de rémunération des facteurs RW qui conduisent à un prix du bien 1 égal à 1. Maintenant, je vais, euh, vous voyez que si je suis en ce point-là... Alors, naturellement, mon RW n'est pas exactement... Ce que, il devrait être le même qu'ici. Hein, J'aurais euh, aimé que ce R soit le même que RW ici. Ce n'est pas tout à fait le cas, mais etc. Mais quand je suis en ce point-là, si je suis en RW, je prétends que euh, le, euh, le vecteur... Euh, oui, malheureusement, c est, c est, oui, ouais, ouais. Il y a eu une euh, distorsion trop forte de mes vecteurs Ils sont pas qui, au lieu d'être perpendiculaires, ne sont plus du tout perpendiculaires à euh, ceci. Euh, Celui-ci euh, <rire> devrait être perpendiculaire euh, à ce... ce, ce euh, Celui-ci devrait être perpendiculaire à là. Pourquoi Mais Parce que euh, si au voisinage de ce point RW, je bouge RW de telle sorte que le vecteur d'input que j'ai ici, euh, que, que le prix de ce vecteur d'input quand je bouge RW euh, soit constant. C'est-à-dire, euh, eh bien, ça va pas changer le prix de. Ça ne va pas du tout changer le prix de euh, production de, de, de mon. Ça ne va pas changer le prix de production de, de, de mon produit, hein, puisque je bouge RW de telle sorte que, avec le facteur, les facteurs de production que je dois mettre en œuvre, il n'y a pas de modification du coût. Donc, ça veut dire que cette, enfin, ça veut dire que cette droite-là hein, devrait être perpendiculaire à cette courbe-là, hein, et cette droite-là est parallèle à celle-ci. Hein, C'est-à-dire que euh parce que je, quand je bouge Rw ici de telle sorte que le prix, si c'était perpendiculaire, de ce, input, de ce vecteur d'input soit inchangé, eh bien, je reste sur mon isocante de coût. Même chose pour ici, ce vecteur-là est, est parallèle à ce vecteur-là. Quand je bouge Rw de telle sorte que le, ça ne modifie pas le coût de mon vecteur d'input associé à la production du deuxième bien, eh bien je ne change pas son coût, donc je, je reste sur cette isocante de coût. Donc vous voyez que ce qui va se passer, c'est que la propriété de, du fait que le bien 1 est plus intensif en capital que le bien 2 va se traduire par le fait que cette courbe-là va couper, la courbe de coût, coup va couper cette courbe de coût sous cet angle-là. Et euh, évidemment, l'opération de production que j'avais... Maintenant, qu'est-ce que je vais faire comme opération de production ben, Je prends les deux vecteurs de coût minimum ici et ici, hein, et puis je regarde ce qu'il y a dans l'économie comme dotation de capital et de travail. Donc, ce qu'il y a dans l'économie comme dotation de capital et de travail, c'est ce vecteur-là. Ben, ce vecteur-là, il, il est ici entre les deux. Et vous voyez bien que si j'ai le vecteur de notation de capital et de travail, je peux voir, j'ai une seule façon de le répartir entre les deux processus de production conformément euh, aux ratios capital-travail qui sont requis avec ce prix RW, j'ai une seule manière de le faire, hein, qui consiste à produire tant du bien 1 et tant du bien 2. La production est en rendement constant. Bon. Euh, je suis un peu désolé que ma, démonstration, ma très belle démonstration ce soit, un tout petit, soit un petit peu affectée par l'absence de perpendicularité de mes courbes, euh, qui est liée à, à un perfectionnisme que, euh, que, que, que je regrette. Si je voulais améliorer des choses et ça n'a pas bien fait. Bon, alors maintenant, ça, ça c'est ce qu'il y a derrière. Hein. Maintenant, ce que va nous dire Excheroline, euh, je, je vais le dire en deux minutes et j'y reviendrai un peu la fois dernière parce que je suis un peu en retard, hein, c'est que... Donc ça, le prix du bien 1 est ceci. prix du bien 2 égale constante. Hein, et euh, voilà mes vecteurs perpendiculaires ici. Et maintenant, supposons que j'ai ces deux secteurs hein, et que je suis le planificateur du monde. Et je regarde les dotations factorielles du monde. Les dotations factorielles du monde, elles sont ici. Elles sont entre les deux, donc. Euh, si euh, si le, le, le prix des facteurs est RW, hein, et bien vous voyez bien qu'il y a une seule manière, ça, ça va déterminer des prix pour chacun des biens, et il y a une seule manière de répartir les dotations initiales du monde entre les deux euh, procédés de production qui soient compatibles avec ce qui existe. Alors, est-ce que ça, c'est un équilibre ben, Ça dépend de quelle est la demande pour chacun des biens, puisque à chacune des... Possibilité que j'ai ici, j'ai une offre et une demande pour chacun des secteurs, pour le monde. Alors, est que, quel, quel est le bon RW un, Ça va être celui qui va égaliser la, la, la demande pour les biens dans le monde, étant donné la demande relative de chacun des biens que je laisse complètement dans, 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 que je reste complètement euh, euh, dans l'ombre. Alors, je dis ça, c'est le c'est l'optimum mondial. Alors Je dis cet optimum mondial, euh, que, que, là, là, ce cône que j'appelle ici, je l'appelle le cône de diversification, j'aurais dû le dire tout à l'heure. Hein. Là, c'est la dotation mondiale en facteurs, donc là, j'ai en quelque sorte l'équilibre mondial que j'ai visualisé ici. Hein. Mais je dis, quand je suis dans ce cas-là, quand les choses se passent comme ça, je peux le répliquer. Si les dotations individuelles de chacun des pays sont dans ce cône de diversification, je peux répliquer cet optimum mondial hein. Alors ça, c'est le, 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 le vecteur de dotation nature, initial du premier pays, le vecteur de dotation initial du deuxième pays, le vecteur de dotation totale du monde, c'est bien ici. Hein. Bien, Je peux euh, dispatcher la production de chacun des biens dans chacun des pays pour que la production globale soit la même que la production mondiale de l'équilibre que j'avais ici. Simplement, je le dis je le dans des dans chacun des pays, il y a les mêmes euh, prix des facteurs et dans chacun des pays il y a les mêmes intensités factorielles pour la production de chacun des biens donc je peux répartir la production entre chacun de ces pays donc en quelque sorte euh, le commerce dans ce cas là eh bien, il va égaliser les prix des facteurs initialement en autarcie j'ai pas mis l'autarcie il n'y avait pas de raison que les prix des facteurs soient égalisés dans les deux pays mais si je suis en ce cas là c'est le cas du commerce entre pays semblables il égalise les prix des facteurs et donc, euh, et cher et voyez un substitut aux migrations quand, quand, il, quand il fonctionne comme ça. Euh, alors, est-ce que. Le... Alors, évidemment, ça, c'est une bonne solution d'un certain sens. C'est une solution de marché mondial. Donc, c'est efficace sens de Pareto. Ce n'est pas vraiment la question qui intéresse les gens qui sont dans les pays, puisque la question des gens qui intéressent les gens, c'est est-ce que c'est mieux que l'autarcie pour nous euh, ben La réponse dans ce modèle-là, la réponse. Euh, c'est que oui, en un certain sens, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des gagnants et des perdants, c'est d'ailleurs assez difficile, y a, y a pas de thé, la théorie générale est assez délicate, hein, de, 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 comment vont modifier les structures de rémunération entre l'autarcie et le, et le commerce, euh, mais il euh, y a un gain global qui est tel que les perdants peuvent être compensés par les gagnants, les gagnants peuvent compenser les perdants. Alors, c'est très lié au fait, d'ailleurs, que je ne peux pas me déplacer le capital. Ce serait faux si je pouvais déplacer le capital. Donc, c'est relativement... Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, mais je vais m'arrêter là parce que je... Le deuxième point, c'est... Dans de nombreux cas, le commerce ne va pas conduire à l'égalisation du préfet mais il va conduire à la spécialisation. -à Et là, j'ai mis un graphique que j'expliquerai la fois prochaine, où j'essaie d'expliquer le commerce entre... Euh, l'Australie et l'Angleterre que j'avais évoqué tout à l'heure et où j'ai essayé de, de montrer que le, la rente foncière est multipliée, J'ai pas réussi à la faire multiplier par 5, hein, dans mon graphique elle est multiplié simplement par 3 en Australie et divisé par 2 en Angleterre hein, et où il y a spécialisation, l'Angleterre produit du sextile et l'Australie produit uniquement du blé je vais vous expliquer les mécanismes ici alors c est, c est, ça va dans le même sens il hein, y, y a un début de, 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 les prix des facteurs tentent à s'égaliser mais ça s'arrête à un moment c'est la spécialisation voilà, donc j'en ai euh, pas assez dit ou trop dit, je euh, vais m'arrêter ici. Je, je vous je veux simplement dire que cette théorie du commerce excheroline donne pas beaucoup de rôle aux firmes, aux entreprises. Euh, ces entreprises elles sont localisées, elles sont etc. La nouvelle catégorie du commerce international leur donne de l'importance et le séminaire que nous allons entendre maintenant euh, va nous parler des, des firmes dans le commerce international. Donc il anticipe un petit peu sur ce que je vais dire la fois prochaine et la fois de suivante. Euh, nous pr prenons trois minutes de pause. Merci.